0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Onze afleveringen ga ik niet apart nummeren, want ons aanbod blijft online. Je kan intussen wel al kiezen uit een ruim aanbod. Af en toe doe ik een beroep op jouw geheugen, de 17e oktober. 2011 zat ik in elk geval, ja ook misschien, nieuwsgierig klaar voor een nieuwe aflevering in de reeks Belpop op Canvas voor het vierde jaar, toen al op rij. In die aflevering werden de spots gericht op Wallace Collection, de Belgische band die eind jaren 60 Furore maakte in Europa met een mix van pop en klassieke strijkers. Daydream, een van de best verkochte en meest gecoverde songs uit de Belgische popgeschiedenis, is na al die jaren nog altijd springlevend. Op de Canvas website lazen we toen, en dan ga ik even terug naar 2011. 1969 is een memorabel jaar in ons land. Die winterronde van Vlaanderen en die van Frankrijk, de Kennedy-tunnel in Antwerpen wordt geopend, Sharon Tate en dan moeten we naar het buitenland wordt vermoord en Woodstock heeft plaats. Maar ook memorabel dat jaar is Laughing Cavalier, het eerste album van Wallace Collection. Een Belgische band, maar niemand wil dat geloven. Een geluid is nieuw. Ongehoord, het strafste wat ze bij IAMAI tot op dat moment hebben gehoord. Sylvain van Holme is de frontman, de bezieler en een van de componisten. Met een cv vol West-Vlaamse en Brusselse groepen wil hij iets nieuws. Pop verbinden met klassiek. Zes muzikanten met verschillende achtergronden en een geweldige ambitie staan meteen naast de Beatles in de opnamestudio's van Abbey Road. En Daydream, hun eerste single, staat meteen overal opeen in de hitlijsten. Voor ik van start ga toch even aanstippen dat we niet mogen spreken van de Wallace Collection, want daarmee wordt dat Nationaal Brits Museum in Londen bedoeld. In deze heb ik het wel degelijk over de popgroep Wallace Collection. De link met die eerste, dat museum dus, wordt je zo meteen duidelijk. De muzikale spits van Wallace Collection is en blijft toch Sylvain van Homme, die vooraf speelde in groepen als The Seabirds, Sylvester's Team en Sixteenth Century. Die laatste die mag je de bakermat noemen van wat iets later Wallace Collection zal worden. Om het verhaal goed te kunnen volgen, noem ik even de namen van de groepsleden. Raymond Vincent en Jacques Namotte, die voordien in het Nationaal Philharmonis Orkest van België speelde, toetsenist Marquis Rouet, Cédric Murat, Christian Janssens, drummer Freddy Nieland, zonder wie Daydream nooit zou geklonken hebben, zoals het nu nog altijd klinkt, en frontman Sylvain van Holme, die intussen hier bij ons is komen zitten. En eh, ik kan meteen aansluiten met mijn eerste vraag, maar ik moet me wel... Even in de juiste richting draaien, in zijn richting. En hopelijk blijft de klank nog even
1: goed. 16th century. Is dat vlak na Sylvester's team? Uh, 16th century is juist na de Sylvester's team, maar is het begin van de Wallace al. Hè? Het kind moest de naam hebben. En, uh, we hebben ons 16th century genoemd omdat we ja, aan pruiken dachten en aan violen en wat weet ik allemaal. Maar dus, als we... Bronnen repeteren en zo, nodig, uh, een heleboel. Uh, loka- ik wou absoluut niet meer in België opnemen, ik had dat al een paar keer gedaan. Ik vond dat niet groot genoeg. En uh, ik heb dan al de mensen die, die in de platenbusiness op dat moment uh, waren, een brief aangeschreven ook. Of gebeld of uh, gezegd: voilà kom eens kijken naar. Uh, naar hetgeen dat wat het toen zijn en zo. En er zijn mensen gekomen, zoals Roland Kluger, wat weet ik, allemaal grote namen. Maar dat was. Maar ene gast die echt verstond wat ik wou, en dat was Jean-Martin, die zei, oké, okay, als dat zo zit, zeggen, ik, het moet zijn dat ik nogal overtuigende overkwam, er zegt hij, bon, we gaan een demo maken in Studio Des in de, in de tijd, dat bestaat nog altijd. En hij zegt, voilà, we gaan een demo maken en uh, ik ga dan mee naar Londen. En, en hij heeft dat zo gedaan. Voilà, die is uh, met zijn grote voeten uh, bij Yamaai binnengedrongen, <laughs> bijna. En, uh, ja, mijn, dat alles is right time, right place. Zo so, die hadden juist een Australische producer doen overkomen. Die noemde David Mackay. En dat was een van zijn eerste dagen, weken. Die had nog geen, geen artiesten en zo. Ze wisten nog niet goed wat aanvangen met die gast, omdat er daar andere vaste producers rondliepen. Die Pink Floyd-teren, dat weet ik allemaal. Iedereen had iets te doen. En ze hebben hem gezegd, voilà, als je die groep goed vindt, ga ze zien en neem ze op. Is hij naar hier gekomen? Ja, hij is naar een optreden komen kijken. En viel hij meteen op zijn gat? Of? Ja, die vond dat fantastisch. Hij zei, wat een geluid was dat. Hoe ze zeggen, die, tijd, uh, die violen waren geamplifieerd en zo. Dus uh, eigenlijk, dus versterkt Zeg, de idee, was, was dat echt jouw idee? Of een samensmelding? Of Tussen, uh, ik bedoel, ik ben aan de basis geweest om die violen erbij te hebben. Maar had Raymond ook geen interesse van zijn kant? Ja, dan was er nooit, nooit niks gebeurd, natuurlijk. Heb je iets geassimileerd? Ja, Eric Burden, maar waren er nog zo'n ja. dingen waarvan je maar, dacht? De beaters gebruikten veel snaren, dus... Uh, gelijk die een rugby en zo. So. Geen enkel orkest in België kon dat spelen. Uitgenomen wij, om de, heel die partij, dat was niks voor hen. Dus uh, meer en meer hadden we zo een soort uh, repertoire met trage nummers, maar ook snelle nummers. Uh. En wat zei MacKay, oké, we gaan meteen oefenen of? Ja, je uh, is hier gebleven, hij heeft, hij heeft uh, onze repetities geleid, dan zijn we naar Londen geweest en zijn we... Zij om... mag eens hoe kan je repetities luiden? Streng zijn of... Maar nee, erin snijden en zo. Een refrein vroeger zetten. Een brug bijbouwen of zo. Zo van die dingen. Hè. De fade-out korter maken. Of een einde maken in plaats van te faden. Allemaal zeer. Het is niet ons spel dat hij beïnvloedt. Het is vooral het knipselwerk en zo. Dus de montage feitelijk van een nummer. Daar kwam hij in Intussen in en ook in de teksten natuurlijk. Want bon. Mijn teksten waren, waren wel geleken op Engels, maar hier en daar was het toch wel onhandig, dat moet ik toegeven. Dus hij heeft bijna alles meegetegen, maar ook met reden, omdat hij dus die teksten verbeterde ook.
0: Life in Cavalier werd een prachtige LP in 69. Ja. waar die titel?
1: We hadden dus die, die 16th century, dat stond er niet aan. Dus ze zochten een, een, een naam voor de band. Ze keken door het tram op Manchester Square naast IMI staat daar de Wallace Collection, dat is dus de collectie van de heer Wallace. En het meesterwerk daarin is de Laughing Cavalier van Frans Hals. Dat is het meesterwerk in het museum. Dus vandaar de Wallace Collection en Laughing Cavalier.
0: Meestal was het toen andersom. Eerst werd er een single gemaakt, of een paar singles, en dan een album. Jullie kwamen met een album. Uh, Waarom moest dat?
1: Waarschijnlijk omdat we veel nummers hadden en dat ze verbaasd waren dat we alles zelf deden. En En dat ze zeiden, ja, uh, meteen alles opnemen, dan zien we wel wat eruit komt.
0: Werden met een natte vinger wat gezocht of was Daydream zo'n piek op die LP?
1: Nee, absoluut niet. (laughs) Uh, Er is een heel verhaal aan verbonden. Als we repeteerden en zo... Als we in die zalen dus, uh, gingen spelen, voelden we wel dat bij trage nummers en zo dat de aandacht enorm verzwakt. En dus, uh, ik zong niet graag de trage nummers. En Freddy had een zeer melodieuze stem, die deed alle twee de stemmen, zeer hoog. En uh, ik zei op de repudies, ik zeg, Freddy, hoor, doe jij dat nummer, want ik sta allemaal van voor uh, zo vier minuten te wachten totdat dat gedaan is, zing jij dat maar. En dus, op de album... Plotsklaps, het enigste nummer dat hij zingt, is de hit geworden. Dus de drummer zingt de hit? Ja. Dus die van achter zit. Ja, zoals bij de Eagles, hè. dat
0: gebeurt nog, of de band. Zelfs, het, het wordt eigenlijk maar een zwak verhaal. Ik bedoel, hup, en dat was, dat was de hit. Ja, het, het, het... nummer heeft toch meer, trouwens, gebaseerd
1: op een is, klassieke melodie. Ja, het is gebaseerd op uh, de Zwanenmeer van Tchaikovsky. We hebben daar zelfs veel last mee gehad. We moeten uh, nog lange tijd aan de naam en dus uh, royalties betalen. En zo. Ja. Het was in de tijd dat de Beatles uh, met een, uh, een enorme ellenlange fade-out daar ook zaten. En wat was dat weer? Nee, hey Jude. Nee, nee, hey Jude, voilà. Dus uh, tja, waarschijnlijk hebben die marketingzet gedaan en zo zeggen. Gaan we gaan hetzelfde doen. Ik weet het niet.
0: Maar jij beaamt dus hier, het was niet het sterkste
1: het zat wel goed in elkaar hoor, maar uh, het, het, het beantwoordde niet aan wat wij live deden. In elk geval.
0: En het was regelrechte nummer 1 in België, een succes in nog een twintigtal andere landen. Dat was dus niet te voorzien.
1: Nee, absoluut niet. Wat zei IMAI toen? Een open doekje applaus of? IMAI was natuurlijk zeer tevreden, en vooral de producer, hè, die Australier, Die heeft dan uh, de New Seekers gekregen in zijn handen en uh, nog een heleboel andere artiesten, omdat ze zeiden, bon nu. Die is, is oké, okay, hè? Uh, Wallace Collection. Oei, wat gebeurt er meteen op wereldtoernooi? Maar daar kan je toch nooit zijn op voorbereid? Nee, en vooral de managers niet. Het was een uh, regelrechte ramp, uh, de organisatie daarvan. Wat dat ook, denk ik, uh, hoe, hoe, hoe vertaalt hij een ramp? Wat, wat bedoel je? Bah, we waren nog altijd, zoals een balorkest... Uh, wij gingen met een Volkswagen minibus tot aan de Côte d'Azur. Sander en Sander moesten we in Schiphol zijn. En dan Sander en Daagse, dat was niet te doen. Dat je toch kapot aan. Ja. We, trouwens, Heel fysiek al. Ja. Zo, ja, ja, fysiek. En ook als je uit die wagen stapt, heb je geen hoesting meer om te spelen. We hebben trouwens een keer gestaakt en zo. We moesten weer Sander Daagse van de Côte d'Azur in, in Holland zijn. En we zijn niet geweest. We konden dat niet meer aan.
0: De single. Dat bevreemdt een beetje, als je zo de hitlijsten overloopt. Deed het niet meteen goed in Engeland, dan komt er een promotour in de marquee en dan loopt het fout. Hè? Ook op het Island White zou je gaan optreden in 69. 1969.
1: Wat liep er dan mis? Het is gewoon misgelopen, omdat we twee keer voor ons optreden zijn we al ons materiaal gestolen. Dus we uh, weten niet wie, wie dat, dat gedaan heeft, maar het moeten inside tips geweest zijn. Uh, of zo, want... Vermoed jij, wacht even, een, een opzet... Nee, maar ik, we denken wel dat, uh, dat ze gedipt zijn. Want tot twee keer en toe zijn we alles verloren. En, uh, we hebben dan ook, uh, ook vrijvingen. Dan, uh, moeten, uh, we waren niet verzekerd of zo. Uh, ook weer vol van management en zo, vind ik. En dan moesten we, ja, ik weet niet hoeveel, uh, spelen en doordraaien om, om weer die kosten in te halen en zo.